0: 欢迎收听《富爸爸》。啊，我是杜甫。哎、欸，这一集的话，我们今天其实是录的非常突然啊。我就原本想说，哎、欸，讲一下不一样。结果今天下午就遇到了一个地震。哇，这个地震实在是太可怕了。我相信应该都应该没有人会在呃，因为之前以前最严重的實在是实还是九二一的时候，对吧？九二一的时候呢，大家都会觉得说，哎、欸，那是不是就？呃，大家在睡觉，所以没有被震醒。但是这是不一样，这次呢，啊、呃，是大家在下午的时候，大概是大概多少一两点左右吧，突然一个全部在扭曲，世界在扭曲的感觉，轰隆轰隆的，真的是真的震的很狂哎、欸！我嗯，我在当我当时正在吃午餐，那结果呢，整个。整个结构啊，整个我住我家我自己家里住在没有到特别高楼层，大概五楼的地方，整个全部的家具，然后感觉整个钢筋水泥都在扭曲哦，这让我当下觉得说哇，你跑也不对，到底该怎么办？我觉得这个时候我们确实是会忘记说，如果假如假如真的地震来了该怎么办？我知道自己，啊、呃，今天的反应是。完全不知所措。我相信大家应该，不管是在室内或室外，应该都感受得到。但有可能，或许还是有人没有没有感觉到这个这个可怕。呃，家里的东西全部都在晃，然后可能电视整个都在前后的震荡，非常的呃。惊慌失措的感觉啊！我自己是蛮觉得，我自己我家人是蛮蛮惊悚的。我自己的话是虽然是镇定，但是我很希望为家里能保护些什么东西。我看朋友自己在发文啊，或什么的，都是啊镇的非常的，呃，可能东西都倒啦、啊，或怎么样的。我想这是势势、呃、必的啦，只是说你会倒的怎么样。呃，倒的会呃东倒西歪啊，或自己的任何的东西、收藏品，全部都倒到一片一片地上，这时候应该是最心痛的吧。好险，我家没有什么特别昂贵的一些什么瓷瓷器啊那些的，要不然真的会呃、哦、应该会我我家人应该会疯狂，应该会哭死啊。哎、欸，我这几天我真的觉得，台湾虽然在疫情上面已经稳定了不少。但是好像又发生了一个本土加二， 2, 那是因为之前的那个，呃，五月多的吧，好像是五月多的案例，然后就传染到现在才发现。我觉得这也是很奇怪的一件事啊！我自己是可能不太了解，但是我觉得是非常的奇怪，怎么会拖到现在才发现这个事情，就是才检验出来？呃，后续的话可能还要看，因为毕竟这么久时间，它势必已经经过非常多的人了、啊。经非常多的人，那看书之后有什么办法？毕竟好不容易已经趋缓下来，大家都在，我好多朋友都是这一周、下一周，然后下下周都已经安排到可以打疫苗的阶段了。所以当然希望不要再爆发，因为爆发的话，我真的没有敢不敢想象说，啊、呃，我们的口罩到底要带到什么时候？我我说过，我们大家都认知，我们大家认同说，未来只能跟这个病毒共存。但势必到到底要什么时候才能把口罩口罩脱下来？好不容易已经，啊、呃，已经啊、呃，有什么活动都已经开始可以从室内了，甚至在现在户外运动都可以，嗯、呃，都可以脱下口罩。这是对我们运爱运动的人来讲是一大福音。但是如果又再度爆发的话，我觉得就是可能还要提高警戒。那每个人即使打了疫苗，就说了就是。我觉得很多人都可能是带原体，只是有没有症状，一直都是这样子。那我们未来这个病毒到底会存在多久，我就看整个，我们就看台湾的自己自我意识和保护吧。我刚在晚上的时候有看到一个很让我觉得惊讶的一个新闻呢，就是、呃，在台北市有一家很老的一家餐厅叫做唐宫，它是酸呃酸菜白肉锅和蒙古烤肉的那种。餐厅都吃到饱，非常老旧。呃，有些我之前带过一些朋友去吃，当然他们觉得味道非常好，但是因为卫生关、卫生环境比较差一点点。为什么？因为它真的是三四十年以上了、啊，然后可能装潢都没有改变，然后餐厅的内环境都是比较感觉油腻一点啦，油腻一点。那因为呃，我刚刚晚上看到这个新闻的时候，就是突然失火了。整个都烧起来是没有人伤亡没有错，但整个失火对于一家餐厅来讲，等于是毁掉了。毕、嗯、竟灭火灭的非常久，他在晚间十一点四十一的时候才得到通知，那好像到呃消防队到的时候是到凌晨的时候才控制完。其实等于说，其实，在里面也是烧了二十几分钟，甚至半小时。在对于一家餐厅来讲，这样子，嗯，我们先不要衡量说他到底。呃，是不是大家都爱去吃，或者是非常好吃、一常可惜的餐厅？对于里面工作人员来讲，我记得里面工作人员非常的多，也是蛮多的。那这样子的话，他们也是突然性的算失业吧？我不知道有没有什么政府的补助可以帮忙。我想是，啊、呃，这我不太了解。但是对于我们一般消费者来讲、呃，真的是非常可惜。就像以前在之前在林森北路，呃，钱柜是钱柜失失火吧？还是好乐迪，应该是钱柜失火，大家也是非常万幸。当然没有人员伤亡是真的是万幸，但是对于一个好的地方或是大家回忆的地方，真的是非常可惜啊。我觉得，呃，他们可能失火的现在还在厘清，但是火灾非常可怕。像今天地震，有时候就会想，哎，人生好像就是真的是这么无常，自己会发生什么意外，真的都会不知道。像我。现在骑车有时候也会特别小心，因为我知道，呃，不管是在哪里，十字路口都可能会有车冲出来。有时候会觉得，感觉人生真的就只是一瞬间哦、喔。所以我觉得，呃，真的以前小时候或者是高中、国中或高中或大学的时候，不管玩什么，呃，游乐设施什么，好了，我都会觉得，哎、欸，反正我觉得他就是不太怕。小时候胆子都会比较大一点，但是真的越长越大的时候，会觉得。行月无常哦，看过自己的亲朋好友或者是一些亲人呢、啊，呃，一一的离开呃，在这个人世间的时候，你都会觉得特别感慨。当然，我们自己也是一样，我们自己在生活过程中，谁离开我们都是非常的珍惜或惋惜，尤其在这两年，不管是从名人，从荧幕上的一些大人物。甚至到自己的周围，然后身边的亲亲朋好友，这些人累积下来啊、呃，充满的是回忆。虽然来不及，或者是怎么样再去跟他们做一些不同的道别，或者是跟他们见面最后一次，但是我觉得能珍惜当下当然是最好的。就珍惜当下和每个人相处的时间，因为每个人会发生什么事情，你都无法预料，对吧？加上这这两周基本上都在下下雨。我说在台北啊，我不知道在中南部有没有，因为我在出差的时候，也好像平日没有到下雨的状态，可能就是阴，然后可能微微的下雨，有可能。但是在台北的话，确实啊，雨下的非常的多，然后天气转冷的，天气转冷的非常多。呃，再配上这些。我真的觉得，今年虽然从明从去年开始到今年，我们台湾人可能会觉得是非常难熬的一一年。好不容易电影院开放了，然后好不容易什么事情都过了，怎么感觉？哎，二零二一，我到底做了什么事情？当然，有些人是居家上班，有些人是在呃，像我的话是没有任何的一个在居家上班的状态，所以我还是一样上呃，在外面跑嘛，一样上班，但是。我相信很多人是在自己家里工作的，在 work from home 的状况下，他可能真的觉得今年过得特别的。哎、欸，我今年过了吗？我怎么今年就已经要十一月了？就是这种感觉，我真的，哎、欸，我自己我不知道，我其实今天也不是感慨，就是突然觉得说，哎、欸，我们时间一分一秒流逝，然后我们自己。也无法对自己的生命掌握。那我们真的有些人活在当下，所以每个人每个人的消费习惯也不一样嘛。有些人说我活在当下，我花多少钱就好。但当然是希望每个人都可以选择啊、呃、对自己好的路嘛。然后当然也希望自己有人生或未来。像我自己住在台北，想要在台北市买房，我觉得相对的是非常不可能的事情。对于我们一般的上班族来讲，像我自己的朋友，他们也是慢慢的往。呃，新北甚至中立桃园去购买一些房子，当然年轻人呃靠自己的年轻人的话，我的意思说靠自己的年轻人是说啊、呃，真的是自己白手起家，而不是呃需要一些呃家里可能真的是没有援助的，那可能就是去采呃去购买预售屋。那当然家里有点帮助那就可能会有点本钱去选择。呃，当然是没有这么多负担，只要去计算一下自己能家里能提供和自己能给出来的呃钱，能购买哪里的房子，可能甚至台北市就可能可以购买。当然，在对于房价上面、嗯，我相信大家都一样。那我们当然不是世界上最贵的房子嘛，呃，相对贵，但是你看，我们也很怕沦落为像香港一样那种，呃，俗称的瓜牛。没有个安定的一个居居呃处所，呃可以居住的空间，甚至如果即使有，那一般的家庭可能住在非常狭小的空间里面，然后跟着家人同住，所以有时候我们是非常的幸福，但是也是在对我们，呃现在这个年代还有未来的年轻人来讲，也是相对的辛苦，因为很怕整个台湾的市场还有走向会变相成像香港一样，啊、呃。薪资虽然我们没有他们高，但我们的消费水平有，对吧？讲起来也是特别的一些感慨。那房子的部分的话，真的全台湾的房子都在涨价，可能台北一平啊，随、呃、便就五六十、七八十，那些地方可能是你会想住的吗？我相信，如果你要买房，你衡量的一定是价格。但你走到了中南部之后，房价真的是很便宜，但是虽然现在也在开始慢慢涨起来。呃，台中可能也三四十万一平吧，但他们的平数又大，你一下子拿来这么多钱去买一些这么大的房子，在这些，然后另外一个考量的点就是，你要去台中或高雄去购买房子，或是其他县市购买房子，你在那边能生存吗？我相信，呃，即使能生存好了，你的薪资可能不符合你的期待也是有可能的，对吧？所以，我们每天都，诶、欸，当然也是因为这样子，所以很多人就跑去玩股票或做当冲。我自己的朋友或同事也在玩当冲啊，或什么的。自己有没有办法多创造一些啊钱滚钱这种事情出来？呃，当然，当冲是十个赌九个输吧，平常真的是报道报出来的都是千分千分之几或万分之几，那真的是非常的难。我相信要做好股票不难，呃，就是大家如果真的是有经验，可能他们在学习看盘或挑选股票的时候，真的是呃很有自己的一套。那一般的上班族像是我，我自己是没有时间，我可能在办公室可能会有时间研读，但是如果自己每天在外面跑业务，哇，哪来时间？对，哪来时间去购买那些选股或者个股的部分？自己也想要去。呃，第一当然想要创造更多的利益。我自己也创业过嘛，我之前想过。那创业当然是算是失败的状态，就是没赚钱，我认为就是算失败的。虽然是整个成功的企划，那整体没有赚钱，那就是一个经验，然后也是一个成就。成就是很多人要购买，然后也是一个成功的产品项，只是没有再多的资本和金额去做下一批，那就算是。你前面的成本没有回本嘛？那就算是止损。对，那整体来说，我觉得发现现在年轻人上次有讲过，我觉得他们都很厉害，甚至成为了自己的新媒体。我自己现在也在做这件事情，虽然我的啊、呃、主题并不明确，和收听人数并不是这么的多，但我希望的是，呃，我希望当然自己会越来越好，也可以跟上这个脚步，或者现在越来科技转换的脚步。看你有没有法可以创造更多的利益，或者或者金钱，那来去让我们自己下半辈子，或者是可以多存一点积蓄嘛。自己啊、呃，觉得在想这些事情的方向。我相信很多人，像我有些很，嗯，还是很热衷于政治的，因为最近是在那陈伯伟罢免案嘛。那当然，他被罢免了。那我自己是没有任何的感想，因为我没有在呃台中居住。但是，呃，对于年轻人来讲，这个可能不是首要点，我觉得他们这个，我就除非真是狂热分子，我自己有一些国中同学，哇，真的是很偏激的狂热，我都在想是不是要把他的那种，嗯，那种账号啊，社交软体都删掉会比较好。我不知道你们各位听众附近，呃，不是附近，呃，各位听众自己的朋友圈有没有这种狂热分子，真的狂热到你会觉得哇，太偏激，任何一个一个点。就是疯狂的骂，疯狂的耻笑，然后怪整个政府。我就问啊，我就真的就问我，不管是哪一个政府上来，那就是一次替换嘛。你做不好就是一个汰换。台湾就是个民主的国家，你何必你对你人家当选和怎么样的做的事情，你即使再烂，那你有必要骂成这样？我我不敢，我也不也你也不敢挂保证对吧？你的新的政党上来之后，哦。你自己支持正常上来之后，你做的事情是 OK 的，对吧？那很多网络的名人呢、啊，就是一些网红，在讲政治的部分的时候，当然也是非要受到多人的抨击，甚至被告。啊、呃，我自己也是很欣赏那些网络名人，我不是他们真的忠实粉丝，但是我可以说他们很敢、勇敢讲出来，有自己的立场，没有错，但是不会到这么偏激。每个人支持哪一个，我觉得是无所谓的。就像我说看，呃，很多像举例，像四八六先生好了，像馆长好了，或者一些为自己的政党去讲一些事情，但他当然他们有他们的粉丝。那每个人会不会接受这个意见的时候，都是他们自己脑袋是不是跟随着那个人嘛，对吧？那我觉得，我自己觉得他们是因为网络的名人，他们讲话自己现在也特别小心。要不然也会被其他人抨击啊，或什么？你看，之前馆长被枪击案，对不对？我是不知道为什么真的实际原因会被枪击，可能是攸关到利益关系或者政党关系都有可能。那他们会为自己的行为负责。那我自己的朋友圈，我不想看到这种状态的时候，我每次都在衡量：哇，到底是为什么要把整个台湾搞得这么乌烟瘴气？在想这些事情，在他们在。他们在批评这件事情的时候，台湾会变好吗？你能，呃，还是因为他自己赚了非常多钱，真的闲着没事做？我真的无法理解。大家年轻人，不管是新婚夫妇，或者是一些情侣，或者是刚出社会的，大家都在努力赚钱，看可,可以让自己的世界、呃，让自己的未来过得更轻松。有时候也有可能是我自己眼界不够高，有钱人真的非常的多。我知道有钱人非常多，但是。是不是小孩子也都非常有钱，或者这些年轻人真的都非常有钱？我不敢打包票，毕竟现在台北市这么多的豪宅区也是住满的人，对吧？除了哎那个叫什么，反正就是夸张天价的一些部分，一般一般人是不会购买。但是我相信一两亿的房子购买的人还是蛮多的。像之前新闻有讲台北市哪些建案，那些阿姨或。或者是大妈好了，都拿现金去付清的；或者是贵妇，应该是贵妇，拿着现金二点多亿都是去付清的。这种我觉得你没有办法想象，我自己人生中可以赚多少钱？那你结婚生小孩多少钱？所以现在也很流行的“躺平”这个名词嘛，微躺平、半躺平，甚至全躺平，而这些成为我们这一代世代的年轻人。我自己是我自己的频道，我觉得我一直想要有呃不错的听众。当然是我想要导正，我觉得我们可以思考或深索呃深思的一些主题或者是讨论的范围是比较中立一点的，或者是为了自己人生未来可能会有一些帮助的。当然，我没有办法做到像心灵鸡汤这种东西，虽然我以前看很多，但都是属于个人。自己可不可以去做到，或者是去想到这些东西，那去成长的。那当然，我们在生活过程中也会遇到这些，哎、欸，你会觉得很怪异的怪咖，好了，或者是纨绔子弟也好，或者是一些你无法理解的生活圈。毕竟我们自己人生嘛，我们自己人生，呃，能接触的方面并不是这么多。就像我之前也无法想到，说世界冠军 Twice 会去贩毒。你都能想到说他赚这么多钱了，怎么还去贩毒？我们这种会脱离一般思考的，呃，思想的一些道路上面的一些，呃，崎岖的一些人的想法，我真的觉得，呃，无法苟同嘛，完全无法理解。所以，我们是不是要怎么样？我们还是一样尽可能的做好自己，或者是在正常正规的道路上去把自己做的更完善一点。虽然我自己一定有很多缺点，每个人都有缺点嘛，那我们就要检视自己，到底该怎么这样去，呃，让自己人生过得比较充实一点。像我说好了，每个人都会犯法。我说每个人都会红灯右转吧，你人行道应该有骑过机车吧，你也闯过红灯吧，对不对？我上次我上礼拜穿越人行道没有走斑马线，也被开了三百多块呃三百块的罚单，你就会觉得哇，我们也在犯罪，但是。在情有可原吗？这段情有可原，我们有受到应有的惩罚吗？但我们当然是希望警惕自己，下次不要再犯。那台湾最严重的哦，我觉得不不只是贩毒哦，酒驾也是。酒驾真的是，嗯，自己不见得会受伤，但是你可能会害死很多人的一件事情。有时候，呃，我没有特别站在哪个政党，但是有时候我看到双方政党过往的事情或者差别待遇的时候。我自己会思索，就会就会也会思索说，呃，这样是公平的吗？为什么这个人啊、呃、犯了罪，然后因为一些关系或什么的，他不用受到执行，他不用受到审判，甚至一些很简单的方式就可以无罪？呃、没有错，因为可能我们不是有钱人，或者是我们不是赚特别多，我们没有声望而去。有这种差别待遇吗？我们作一般的民众来讲，呃，我相信了台湾人，台湾人的记忆非常的容易健忘，所以呢，在整体下来，哦、嗯，可能事情过去了都要很久之后才会大家才会想起来，或被他又再次犯错才會被挖出来。那唯一的唯一的呢，就是。看看就好吧，你出生其实也没有屁用啊，说实话。但是确实要人站出来出生，但是一定是不属于我们的。我自己这样认为，不属于我们，所以还是怎么样把自己做好，然后可以对自己的未来是更轻松的方向，这样才是可能是比较。当然，在不呃不抢然后不骗的状况下，赚取正当的利益，那当然是我觉得没问题的。毕竟我自己是不爱读书了，我自己没有爱读书，所以做的工作都是自己努力爬上来的。我相信现在百分之真的是 70% 的人哦，呃、对于找工作来说是跟你原本学的科系没有关系的。毕竟，呃，大学读的有些真的不是，呃，你在出社会之后可以立即转换成。钱的部分，所以我看之前有些，呃，成功的一些，呃，年轻人，然后他可能没有读大学，但是他出来赚钱，很努力赚钱，薪水也是非常的高，那他们也会，之前好像有倡导说，哎，为什么你要读大学？你看家里如果没有帮你负担，你还要背学贷，那你读了四文四年之后。你的工作跟你有关吗？我觉得这个是每个人对自己的学历标准。那我当然知道，说你有学历的话，你有学士毕业，或者是你硕士，或者甚至博士好了，你在一间公司体制上面，一定是更有机会去入选，或是录取，或是更高额，都是有可能的。这是当然是每个人自己的思考的方向，每个人切面嘛。当然，人生哪有这么的简单？时时刻刻都在思考，都在我觉得。怎么还有时间去啊？狂热那些可能是他的兴趣，就像我可能狂热，每个人狂热的电动，呃，看或者是运动，或者是世界杯啊那种东西，他可能就是他的休闲娱乐，然后可以在网络上骂一顿之后，可能会对自己人生也比较轻松，也是有可能的。那在你无法做个任何改变的情况下，就像我讲的，还是好好想想自己人生未来该怎么走，人生的道路上面没这么的。啊，没这么短暂，也没这么的轻松。当然，就像我呼应我前面讲的，人生无常了。当你规划好的时候，也不见得可以走这么远，是吧？那这一集的话，我希望是所有听众可以为自己的人生或未来，希望可以有一个正向的一个思考。当然，每个人对于自己的薪资现在可能都不不满意，那怎么样去增加薪资或者什么方式？我觉得都是一个很好的，哎、欸，可以自己想一下的方向。当然，有什么意见的话，也可以留言或者写信给我，我都会把它参考出来，看怎么样可以尽量打，哎、欸，为各呃各位听众，然后有更好的一个呃方向去鼓励还有加油，好不好？虽然这集就这样子吧 ，OK， 拜。